1: No ar a edição do Jornal Destaque News, Notícia em Destaque, edição de segunda-feira, 12 de setembro de 2022. As principais informações do dia Notícias para você que nos acompanha, a edição do nosso jornal. Nós estamos na estação inverno, estamos na fase da lua cheia, com mudança para a lua minguante, no próximo sábado, dia 17. Está no ar os nossos destaques. A apresentação do Jornal Destaque News, Marci Santolim.
0: Jornal Destaque News. A Notícia em Destaque.
1: Vamos aos destaques de hoje, as nossas informações. Nós temos para você notícias. Chegando por aqui em parceria com a Agência Rádio Web, nós vamos trazendo informações do nosso Estado. O Judiciário vai apoiar campanha sobre doação de órgãos. A nossa primeira informação da edição do Jornal Destaque News desta segunda-feira. Notícias também você acessa no portal www.destaquenews.com nosso portal de informações. Portal de Notícias. Lá você encontra atualizadas as informações do dia. Vamos aos destaques agora em parceria com a Agência Rádio
2: Rio Grande do Sul realizou três 45 transplantes de órgãos e 424 detecidos, com 177 doadores. A lista de espera é superior a 2.700 pessoas. Os dados são da Central de Transplantes do Estado. Para conscientizar sobre a importância da doação de órgãos, a campanha Setembro Verde, iniciativa da ONG Via Vida, vai ganhar a parceria do Poder Judiciário Gaúcho. O Corregedor Geral da Justiça, Desembargador Giovanni Conte, afirma que folhetos e cartazes sobre o tema serão distribuídos em todas as comarcas gaúchas.
0: Para que todo cidadão tenha conhecimento e as facilidades que o Poder Judiciário vai fornecer para fins de doação de órgãos em todo o Estado do Grande Sul. Precisamos exatamente trabalhar para que os números aumentem consideravelmente porque as, as filas de espera para as doações crescem a cada ano.
2: O Tribunal de Justiça deve ajudar também na divulgação da causa em seus prédios e mídias sociais, além de divulgar as ações tomadas pela ONG Via Vida. A data de 27 de setembro é marcada pelo Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. Se você deseja saber mais sobre a campanha Setembro Verde, acesse o site tjrs.jus.br. Com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
1: de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
0: Política em Destaque.
1: Agora nós vamos falando de política, vamos trazendo as informações agora de como foi, então, final de semana dos candidatos à presidência da República.
3: Eleições 2022. Neste domingo, 27º dia de campanha eleitoral, os dois principais candidatos à presidência do Brasil não cumpriram a agenda pública. No entanto, um aceno importante foi anunciado. Lula do PT publicou em suas redes sociais foto com a ex-ministra do Meio Ambiente de seu governo, Marina Silva, que hoje também é candidata a deputada federal por São Paulo pela Rede Sustentabilidade. O ex-presidente escreveu na legenda que o encontro na capital paulista partiu de seu convite depois de muitos anos sem encontrá-la e que recebeu as propostas de Marina para um Brasil mais sustentável, a campanha do petista anunciou que ambos vão conceder entrevista à imprensa nesta segunda-feira. No sábado, Lula discursou em um comício na cidade de Taboão da Serra, em São Paulo. Lá, comemorou o resultado da última pesquisa da Atafolha, que apontou sua liderança nas intenções de voto há três semanas do primeiro turno.
4: E vocês continuam me dando 45% de voto? E vocês podem ter certeza que o Bolsonaro não dormiu ontem?
3: Neste domingo, Jair Bolsonaro do PL não teve agenda de campanha. No um sábado, o presidente e candidato à reeleição participou de encontro com evangélicos da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, na cidade do Rio de Janeiro. A imprensa foi barrada na porta do local e não pôde cobrir o evento. Em suas redes sociais, o presidente apenas publicou o vídeo de três minutos mostrando a execução do hino nacional do Brasil. Antes, na função de presidente, Bolsonaro participou de uma revista de navios em evento organizado pela Marinha. Ciro Gomes, do PDT, esteve neste domingo no Rio Grande do Sul, onde participou do lançamento de uma candidatura de seu partido. O ex-governador do Ceará disse que a polarização entre seus dois principais adversários está desagregando as famílias no Brasil. Pedetista também criticou os números atuais do desemprego, do endividamento e a apropriação da juventude para a criminalidade.
0: No surto, nos últimos 20 anos... O Brasil meteu 800 mil garotos negros e pobres das periferias do Brasil na cadeia. Qual foi o crime? 800 mil filhos da pobreza brasileira cometeu!
3: No sábado, um homem que se disse apoiador de Bolsonaro precisou ser contido por seguranças de Ciro Gomes após uma confusão no acampamento Farroupilha, na capital gaúcha Porto Alegre. O homem teria gritado o nome do presidente perto da equipe do pedetista. A assessoria do candidato afirmou que o homem estava armado, mas a polícia negou a informação. Também neste domingo, Simone Tebet, do MDB, fez uma caminhada pela Avenida Paulista ponto de referência na região central da cidade de São Paulo. Depois, a MDBista discursou sobre temas como o reajuste prometido para a tabela do Sistema Único de Saúde, projetos de acessibilidade e inclusão e sobre os repetidos casos de violência política na campanha atual. Tebet também criticou o ex-presidente Lula pelos casos de corrupção que atingiram os governos do PT e o atual presidente, Bolsonaro, pelo modo como lidou com a pandemia de Covid-19.
5: Negou a vida para mais de 600 mil brasileiros hoje mortos pela Covid. Negou a vacina quando nós mais precisamos. Mente na cara dura. Não tem sensibilidade nem amor para o país.
3: No sábado, Tebet havia passado pelas cidades de Campinas e Carapicuíba, em São Paulo. Entre os demais candidatos, apenas Felipe Dávila, do Novo, teve agenda neste domingo. Ele participou de uma bicicleta no Parque do Ibirapuera, também em São Paulo. Constituinte Emael, do Democracia Cristã, Léo Pericles, do Unidade Popular, Padre Kelman, do PTB, Sofia Manzano, do PCB, Soraya Tronik, do União Brasil e Vera Lúcia, do PSTU, não divulgaram agenda. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Breno Zonta. A Agência Rádio Web, na cobertura das
0: eleições 2022.
1: Obrigada aí, os correspondentes da agência Rádio Web. A gente traz agora mais destaques na nossa edição, mais destaques no nosso jornal, trazendo mais informações sobre as eleições. Né? Um dos destaques de hoje, os homens continuam sendo a maioria entre os candidatos. No total de
5: 826 candidaturas que disputam as 55 vagas na Assembleia Legislativa na eleição de 2022, a predominância é masculina. São 556 homens e 268 mulheres. É o contrário da relação do eleitorado, onde as mulheres predominam com 53%. As candidaturas de 2022 não diferem em gênero, raça, idade, ocupação e escolaridade das de 2018, mas há pequena elevação da presença de negros e indígenas, embora se mantenha a maioria branca dos candidatos e candidatas. Quanto à escolaridade. 448 candidatos têm curso superior completo e 127 o curso superior incompleto. São 163 candidaturas com ensino médio completo e 21 com ensino médio incompleto. Outras 32 candidaturas informam que têm o ensino fundamental completo e 18 com o ensino fundamental incompleto. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Christian Costa.
1: Obrigada Christian pela informação aqui do nosso estado. Agora a gente traz outro destaque do dia, né? Entenda como os partidos se beneficiam do voto na legenda. Uma questão importante para saber então como o voto na legenda traz aí o somatório.
6: No sistema eleitoral brasileiro existem dois tipos de voto o nominal em que o eleitor escolhe alguém que ele conhece ou se identifica e o voto de legenda. Neste caso, só é possível nas eleições proporcionais para candidaturas de vereador e deputado. Portanto, nas eleições 2022, o voto de legenda poderá ser apenas para deputado estadual, distrital e federal. Ao votar na legenda, o eleitor ajuda o partido de sua preferência a conquistar mais vagas no legislativo, independente do candidato daquela legenda que venha a ocupá-las. O advogado e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Leandro Rosa, explica que a contagem de votos de legenda passa pelo cálculo do quociente eleitoral obtido através do número total de votos válidos, dividido pelo número de vagas em disputa. Depois dessa etapa, é preciso verificar o quociente partidário.
4: Então você vai pegar para achar o quociente partidário o número de votos de cada partido... que a gente vai somar os votos nominais... e os votos de legenda... e você vai dividir ele pelo quociente eleitoral, desprezando aí as frações que vierem. Com isso, você vai identificar quantas cadeiras da disputa cabem para cada partido. E aí, você faz a distribuição. Então, por isso, é importante ter o voto de legenda. Ele impacta diretamente na fixação do número de cadeiras que pode acarretar no aumento de representantes do partido.
6: O especialista em direito eleitoral diz que pode ocorrer de um candidato com mais. Mais votos nominais não ser eleito e outro com menos votos ocupar uma vaga.
4: É porque o número de votos que a pessoa faz só entra em discussão depois de dividido o número de cadeiras. Então, é perfeitamente possível, por essa orientação, que uma pessoa que tenha menos votos nominais entre. E uma pessoa com mais fique de fora, porque o partido dele teve direito a menos cadeira na fase anterior de apuração dos votos.
6: Leandro Rosa acha importante orientar o eleitor que vai optar pela legenda para os cargos de deputados em como fazer na hora do voto. Basta o eleitor digitar na urna apenas os dois números que identificam o partido. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontella.
1: Obrigada, Sandra. Agora falando das eleições também, né? sobre o voto na legenda, a gente vem agora por aqui falando sobre os candidatos religiosos que devem ter compromisso com o Estado laico. Deus, Atenção.
7: família e propriedade. O lema é antigo e, vez ou outra, é recuperado por algum candidato à presidência da República. E a história do país mostra que o discurso tem terreno fértil, fundamental, por exemplo, para sustentar o golpe militar de 1964. Já nas últimas eleições, e nessa também, a religião foi encampada por Jair Bolsonaro e seguida por políticos e lideranças, inclusive religiosas, que veem neste perfil as pessoas que possam implementar valores morais e sociais a partir da fé que têm. Para a presidente da Organização Mulheres Evangélicas pela Igualdade de Gênero, Valéria Vilhena, religião e política devem conviver, mas desde que se observe que o Estado não tem uma religião oficial.
8: O problema é que eu preciso ter a clareza que nós estamos num país democrático, de Estado de Direito que deve ser aprofundado para todas, todos e todes, e um Estado laico. Portanto, eu não posso fazer políticas públicas, por exemplo, é, fazendo com que é, a minha fé seja base de, de políticas públicas, por exemplo...
7: O fator religião é tão importante em eleições que pesquisadores de opinião buscam saber a tendência de voto nas duas principais denominações cristãs, católicos e evangélicos. Os eleitores religiosos tendem a observar a visão dos candidatos sobre temas sensíveis, como ter ou não o direito a interromper a gravidez, homossexualidade, direito de crença e liberdade sexual. E esses são pontos que influem na decisão do voto, mas não só eles, como detalha Valéria Vilhena.
8: Olha para a sua própria vida, olha para a vida do seu irmão, da sua irmã, olha para os necessitados da sua igreja, seja ela qual for, do seu salão, do seu terreiro, veja se a vida das pessoas tem melhorado. Então, assim, eu penso que é para gente olhar para a vida, a vida nos ensina, sabe? E a, e a vida pode também nos, dar, nos trazer muitas respostas. E aí a a gente vai com tranquilidade votar, dar o nosso voto de confiança a de fato quem merece.
7: A entidade Mulheres Evangélicas pela Igualdade de Gênero é uma das 128 organizações Integrantes da plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político. O movimento está mobilizando a sociedade para atuar na campanha A Democracia que Queremos. O objetivo é repensar o sistema político brasileiro para construir um modelo efetivamente democrático. Mais informações, acesse reformapolítica.org.br. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Alain Barbosa.
1: Agora uma questão é para você, eleitor. Quem não se cadastrou na biometria pode votar nessas eleições? Acompanhe.
0: Eleições 2022.
1: A ausência da biometria não impede, por si só,
6: o exercício do voto. Isso porque houve a suspensão do cadastro em 2020 devido à pandemia da Covid-19. Lembrando que se o eleitor não tiver o título em mãos, pode votar com um documento de identidade, com foto, com a carteira de identidade, passaporte, inclusive carteira de categoria profissional, certificado de reservista, carteira de trabalho e de habilitação, por exemplo. As pessoas que têm biometria coletada pela Justiça Eleitoral também podem utilizar o aplicativo e-título como forma de identificação que dispensa o título de eleitor físico na sessão eleitoral.
0: A Agência Rádio Web na cobertura das eleições 2022. Economia
1: mais um destaque por aqui, o preço da carne dobra e o churrasco deve ficar mais caro na Copa.
3: Faz parte da cultura brasileira reunir os amigos para um churrasco no período de Copa do Mundo. No entanto, para o Mundial deste ano no Qatar, que começa no meio de novembro, o preço alto das carnes tem desafiado quem quer manter a tradição. Na cidade de São Paulo, o preço médio do quilo da carne bovina de primeira, como colchão mole e patinho, era de R$ reais durante a Copa da Rússia, em julho de 2018. Em julho de 2022, o valor praticamente dobrou, para cerca de R$ 44,00. O professor universitário Raul Pereira, que mora em São Paulo, lamenta que nesse ano não terá como manter a tradição de preparar um churrasco para assistir aos jogos da seleção brasileira.
0: Aqui em casa a gente sempre teve a tradição em toda a Copa do Mundo fazer um churrasco. A gente costumava comprar picanha, alcatra, carne boa... Mas de alguns anos para cá a, o preço está aumentando demais... A gente parou né, de comprar carne de primeira... A gente passou a assar linguiça e tudo... Mas agora está realmente muito caro... O preço aumentou demais...
3: O economista Matheus Peçanha do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, diz que uma das principais explicações para esse aumento no valor das carnes é o desequilíbrio gerado por um aumento da demanda externa pela carne brasileira, aliado a uma queda no volume de produção nacional.
5: Ano passado foi bem nítido né, essa, essa dinâmica. Quando né, a carne aumentava mês a mês, a série de produção caía e a desportação subia. Então, se você fosse fazer um menos o outro, né, o quanto fica aqui dentro despenca. Né? E menos oferta é maior preço.
3: De acordo com Peçanha, a produção de carne no Brasil foi desacelerada por eventos climáticos dos últimos anos, como secas, geadas e chuvas em excesso. Essas intempéries debilitaram a qualidade das pastagens e aumentaram o preço dos grãos que alimentam a pecuária, o que elevou o custo da cadeia produtiva. Contudo, o economista da FGV espera certa desaceleração dos preços nos próximos meses até o Mundial. Ele lembra que, desta vez, a Copa acontece durante o verão brasileiro e não durante o inverno como de costume. Assim, as pastagens devem recuperar uma condição melhor.
5: Tradicionalmente, a Copa do Mundo se dá num período em que é sazonalmente ruim para a oferta, né? que é em julho, inverno. Mas talvez esse, essa mudança para novembro até seja um bom componente também pelo lado da demanda, né? porque, tradicionalmente, a gente teria um pico de demanda no momento em que a oferta está sofrendo. Né? E agora a gente vai ter um pico de demanda no momento em que a oferta está se recuperando. Então isso é mais um ponto aí positivo.
3: Peçanha espera que com a melhora das condições de oferta, os preços das carnes devem estabilizar no segundo semestre com alguma chance de ligeira redução. Até lá, a dica é pesquisar e comparar os preços. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
0: A informação com credibilidade no jornal Destaque News. Vamos
3: às
1: informações mais destaques do dia para você. No mundo, Ucrânia reconquista 50 cidades em contraofensiva na guerra, né? 200 dias aí já marcados pelo conflito. Funeral da rainha Elizabeth será em 19 de setembro e com segurança reforçada, o Reino Unido uh, se prepara para a maior operação policial e de proteção de sua história. Por ocasião do funeral da rainha. Né? Sobre o assunto também, o nosso presidente Bolsonaro confirma a presença no funeral que vai acontecer em Londres. De Londres, Bolsonaro vai para Nova York, onde participará da abertura da Assembleia Geral da Uno. Destaque para você, destaque do dia sobre economia. O Pix Internacional vai permitir gastar no exterior sem cartão de crédito. Esse anúncio, então, feito aí pelo governo, né, falando do. PIX Internacional. No Brasil, Rosa Weber toma posse como presidente do STF nesta segunda-feira. A magistrada ficará no comando da corte até o ano de 2023. Depósitos futuros do FGTS poderão ser usados para comprar casa popular, mas trabalhador precisa também ficar atento aos riscos. Essa informação completa está no portal da Destaque News. Ministério da Cidadania vai revisar o cadastro do Auxílio Brasil. O objetivo é cumprir os requisitos do programa e evitar o pagamento às famílias que tenham renda superior ao limite estabelecido. O Ministério da Saúde amplia o público de vacinas contra meningite e também o HPV. O Ministério da Saúde ampliou, né? a partir deste mês, meninos de 9 a 14 anos poderão tomar o imunizante. A alteração é permanente e inclui meninos de 9 a 10 anos de idade. A mudança é iguala a indicação da vacina para meninos e meninas, permitindo a vacinação contra HPV de qualquer pessoa entre 9 e 14 anos de idade, independente do sexo. Número de brasileiros que podem votar no exterior cresce 39%. Destaques para você no portal também www.destaquenews.com Vamos agora trazendo as nossas informações, os destaques esportivos.
0: Destaques esportivos.
1: Nosso momento esportivo aqui com o Dr. Vonei Francisco Carpes.
7: Alô
9: ouvintes da rádio interativa, com vocês mais um momento esportivo hoje aí. Falando sobre o Campeonato Brasileiro, na Série B e Série A, né, e na Série B nós tivemos o Grêmio jogando aí ontem, no horário nobre, quatro horas contra o Vasco, aqui é, em Porto Alegre, e evidentemente que o Grêmio jogou muito bem, a gente viu, assistiu, e o jogo foi bacana virada, o Grêmio conseguiu impor o seu futebol aí, novamente com o Renato, parece que o Renato vai levar o Grêmio mesmo para a primeira divisão porque o, o time jogou com vontade e jogou com muita qualidade, fez dois a 1 um de virada, né, uma excelente apresentação uh, do Biel, né, o, o gol do, do Tassiano depois, uh, no final grande, grande jogada, brilhante, também teve sorte, né, no primeiro gol ali, bateu em todo mundo, bateu na mão desviou, entrou e o Grêmio conseguiu, então, imprimir o seu jogo e fazer 2 a 1 um, e liquidar com, 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 a, com a fatura e agora aí entre os quatro caminhando tranquilamente para a série A, aí o Grêmio então venceu o Vasco nesse domingo. Por outro lado, o Juventude foi muito mal e perdeu para o Palmeiras para 2 a 1 um, e continua na lanterna, né? Aí tá difícil, acredito que vai o Juventude para a sua uh, e retorno né? da série B aí. É difícil que não haja. Uh, isso então, então é lamentavelmente, né? E o internacional, por sua vez, está muito bem, né? Venceu uh, com dificuldade o Cuiabá por 1x0, né? Num gol chorado aí, um, um cruzamento do Pedro Henrique e o alemão colocou para dentro de cabeça no segundo tempo, lá pelos 30 minutos, então muito difícil. Enfim, ah, com a dificuldade tremenda, né? Mas acabou que tivemos, então, esses resultados. Então, com vocês estaremos aí na próxima semana, né, colocando os resultados aí e tudo o que aconteceu. Grande abraço a todos e até a próxima semana.
1: Obrigada, Valnei Francisco Carpes, pelas informações dos nossos destaques esportivos aqui com foco, né, no Grêmio. Ainda a gente só traz uma notícia aqui que está lá no portal da Destaque News sobre a seleção brasileira, né, o Tite convoca a seleção com novidades para os últimos amistosos pré-Copa. O Brasil enfrenta Gana e Tunísia nos dias 23 e 27 de setembro na França. O vôlei também, o um mundial de vôlei, né? O Brasil venceu a Eslovênia e ficou com o bronze. A equipe verde e amarela se superou, jogou bem e fez 3 a 1 nos europeus. Informações pra você, vamos agora falar do tempo. Agora
0: em destaque a previsão do tempo: a
1: reta final do inverno será marcada pelo frio no sul do Brasil. Nada de calor ou temperatura alta na última semana, cheia, né? Antes do término oficial do inverno astronômico dia 22. A semana que começa, aliás, será marcada por dias bastante a menos e até de frio em cidades de maior altitude ou sob tempo chuvoso, como se prevê para um grande número de cidades localizadas em Santa Catarina no Paraná, no sul do Brasil. a presença de nuvens e de instabilidade em vários momentos na região sul impede uma maior queda da temperatura à noite na maioria das cidades e desta forma a mínima uh, tão baixas né como a neste domingo mas por outro lado impede maior aquecimento que trará máximas abaixo da média para essa época do ano. O domingo começou com muito frio no Rio Grande do Sul. 13 cidades que possuem as estações meteorológicas registraram mínimas abaixo de zero ao amanhecer, com a menor em São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra, onde os termômetros fizeram 4 graus negativos. Santa Catarina também teve cidades aí com temperatura negativa. Falando agora da nossa semana aqui para o nosso estado, para a nossa região, né? e a segunda-feira terá chuva isolada. só sol aparece com nuvens em parte do estado hoje. No Oeste Gaúcho haverá amplos períodos de céu claro e áreas de instabilidade que atuam sobre Santa Catarina e Paraná devem levar a chuva a um pontos aí do norte e também nordeste gaúcho em áreas também do Planalto, Alto Uruguai, Serra e Aparados. O dia não começou tão frio quanto ontem... Mas as mínimas vão seguir baixas aí em algumas regiões ao longo desta semana. Falando agora das informações do clima-tempo, a gente traz para Machadinho hoje, teremos chuva durante a tarde e a noite, aquela condição para pancadas de chuva, a tarde pode até ter sol, teremos aí 12 milímetros hoje, máximas não passam de 21 graus. Amanhã 9 a 19 graus, amanhã nós abriremos uma sequência de dias até domingo, tempo firme. Há essa previsão prevista hoje. Não podemos afirmar que ela, de fato, seja registrada ou permaneça com essa tendência ao longo da semana, porque diariamente nós atualizamos as informações e o tempo Pode mudar. O que nós temos, então, para essa semana é tempo sem chuva, mínimas entre 9 e 8 graus, né? mais ou menos nisso. As máximas também não sobem muito, hoje é o dia que a máxima fica em torno de 21. Nos demais dias da semana, até sexta, fica no máximo, chega a 18 graus. Sábado, 7, a mínima, 23 a máxima. Domingo, 9 a 24 a temperatura. Tem chuva prevista para segunda-feira, 10 a 27 graus segunda com possibilidade de chuva. Mais chuva ainda na terça, dia 20 de setembro e temperatura agradável, 14 a 28 graus. Depois nós temos aí na quarta-feira, dia 21, novamente condição aí para chuva, tempo firme retornando na Quinta e na sexta, dias 22 e 23, chovendo novamente 24 e 25 e 26 de setembro. São aquelas chuvas mais passageiras, né? Essa é a tendência para os próximos 15 dias. Então, veja que teremos esta semana de tempo firme e depois teremos novamente a presença da chuva. Informações no decorrer do mês, a partir aí do dia 20, a gente tem temperaturas mais elevadas, com máximas aí alcançando 28 graus, principalmente no período da tarde tarde. Notícias para você acesse o portal www.destaquenews.com eu finalizo aqui a edição do Jornal de Hoje
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News A informação com credibilidade aqui na sua rádio